0: Dit is de HR Top 100 Podcast. Met vandaag als gast. Mijn naam is Hans Faber. Ik ben uh, HR Director bij uh, Scorch Soda, uh, hoofdkantoor Amsterdam. Uh, kom zelf uit Utrecht. Ben 48 jaar, uh, 22 jaar HR. Uh, ik zal het begin even overslaan. Maar ik denk relevant is uh, 3,5 jaar Daimler Chrysler. Daarna 10 jaar uh, Adidas. Uh, zowel in Nederland als Duitsland. En. Uh, Inmiddels uh, bijna zes jaar uh, bij Scotch Soda.
1: Leuk, welkom. Heel leuk dat we jou uh, mogen spreken. Voor de mensen die Scotch Soda niet kennen, zou je iets over de organisatie kunnen vertellen?
0: Ja, Scotch Soda is een uh, oorspronkelijk Nederlands bedrijf. Werkzaam in fashion. We hebben 280 winkels uh, wereldwijd. Uh, dat is dan de retail. Uiteraard hebben we ook webstore en, uh, en uh, uh, wholesale partners... Uh, maar we doen dus in kleding voor de mensen die het niet kennen. En uh, we zitten denk ik ergens in het middensegment tegen de bovenkant aan uh, uh, qua collecties.
1: Ja, en winkels hè, dan, uh, en internationaal. Dus, hè, dan hoor ik natuurlijk meteen, uh, het, dat roept meteen een vervolgvraag op over de afgelopen periode. Hè? Want ik denk dat het beleid heel wisselend is geweest uh, in verschillende landen over corona. Kan je er iets over vertellen? Hoe jullie de afgelopen maanden zijn doorgekomen?
0: Ja, het is uh, enorm divers als je corona als startpunt neemt inderdaad. Hè? Ik bedoel, je probeert als organisatie natuurlijk zoveel mogelijk een, uh, een eenduidig beleid uh, te voeren. Uh, maar corona zet eigenlijk alles op zijn kop. Uh, en zeker als je het vanuit het HR perspectief bekijkt, uh, zijn we daar in maart uh, natuurlijk mee gestart. Uh, de wintersport was gecanceld en uh, vervolgens moesten we met z'n allen nadenken over uh, hoe gaan we hier nou mee om... En uh, als je dan bijvoorbeeld NOW-regeling als, uh, als startpunt neemt, ja, dan is dat in Nederland totaal anders dan in uh, Duitsland, België, Frankrijk, Amerika of, of Engeland, om maar wat te noemen. Eh, het startpunt is, 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 is zo divers dat uh, de winkels in Zweden nooit dicht geweest zijn. En in, uh, en in Frankrijk waren ze per direct dicht. Dus dat, uh, uh, ja, het is, kijk, wet- en regelgeving op het gebied van HR is per land gewoon uh, enorm divers. En dat zie je hier direct terugkomen. Maar we hebben wel eigen, uh, uh, laten we zeggen, corona guidelines gemaakt ook. Uh, waarvan wij denken van, hé, hey, dat vinden wij belangrijk voor onze mensen op kantoor, uh, in de hoofdkantoren. Uh, dan heb je het bijvoorbeeld over New York of Amsterdam, Parijs, Düsseldorf, Stockholm. Uh, maar ook voor al onze winkels, die diversiteit is daar natuurlijk ook nogal uh, vrij groot. Hè? Kantoorpersoneel of winkelpersoneel uh, of logistiek personeel, zeer verschillend.
1: Ja, en zou je iets kunnen, een voorbeeld kunnen noemen van zo'n guideline?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat uh, Scotch altijd een beetje het principe heeft gehad. Uh, uh, weliswaar misschien toevallig, maar ook door er denk ik goed over na te denken. Um, dat we altijd een stapje voor wilden zijn op de maatregelen van de overheid. En ik denk dat dat uh, een, een, een heel belangrijk onderdeel zelfs ook is geweest. Uh, alhoewel we dat tijdens de wedstrijd hebben geleerd. Maar dat is zeker voor het vertrouwen en het gevoel bij de mensen die voor je werken... Uh, ontzettend belangrijk. Uh, een voorbeeld is uh, iets eerder met mondkapjes in de winkel starten dan de rest. Iets eerder een doorkeeper bij de winkeldeur, hè, iemand die zeg maar mensen begeleidt naar binnen en naar buiten en de hoeveelheid mensen controleert, et cetera, uh, 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 installeren in winkels dan dat eigenlijk het beleid was. Uh, en in sommige landen is dat helemaal geen beleid. Alleen wij hebben er als, bij, bij Scorch wel beleid van gemaakt... dat we dat in alle landen gewoon op die manier doen. En ik denk dat dat een enorme winstfactor is geweest. Dat je, dat je eigenlijk net iets meer doet dan dat de overheid je voorlegt.
1: En ik eh, hoor van veel mensen in Rito ook... dat de afzetmarkt uh, zich heel erg naar online heeft verplaatst. Is dat voor jullie ook zo?
0: Ja, absoluut. Keihard. Uh, uh, we zijn daar eigenlijk uh, sowieso heel... Uh, waren we daar ook voor corona al druk mee bezig. Ik denk vele bedrijven met ons. Uh, maar het is natuurlijk een enorme asset. Dat moet gewoon groeien. De digitalisering in zijn algemeenheid, maar voor Squatch ook. Uh, het aardige is misschien dat dat ook uh, enorm is toegenomen. Uh, logisch kan je zeggen, maar het is ook wel leuk als het echt gebeurt. <laughs> en... Uh, um... Ja, en een van de acties die we bijvoorbeeld hebben ondernomen is Digital Showroom hebben we gebouwd in, uh, op de hoofdkantoren voor onze wholesale klanten. Hè. Dus dat zijn de mensen die bij ons komen inkopen. Dus dat zijn niet van onze eigen winkels, maar dat is bijvoorbeeld een bijenkorf store, of een galerie la ja. Exact, die komen inkopen. Dus dat hebben we nu met groot tempo opgezet. Uh, liepen we misschien een tikkie in achter, maar we hebben het nu wel gefixt. Um, we ja. hebben een online outlet, hebben we binnen twee weken uit de grond gestampt. Van Amerika tot Frankrijk tot Nederland, die draait uh, redelijk goed ook. Dus ja, weet je, je bent gewoon uh, maar... Uh... Je bent aan het knallen, ook op dat onderdeel. Want uh, ja, daar gebeurt het wel. En ook nu ga je dat weer zien, dat het daar gaat gebeuren. Met uh, Sinterklaas en Kerst en alles wat eraan komt. Daar, moet je het, daar wordt het spel wel echt gespeeld ook.
1: En hebben jullie uh, de mensen in huis om dat te doen? Want ik kan me voorstellen dat als je veel retailpersoneel hebt... dat het toch andere kwaliteiten uh, vraagt dan uh, de mensen... die zo'n digitale showroom moeten bouwen, bij wijze van spreken.
0: Ja, absoluut. Dat is eigenlijk twee verschillende uh, bloedgroepen, kun je zeggen. Uh, het winkel en, uh, en, en dit wordt eigenlijk vanuit het, uh, vanuit het kantoor allemaal georganiseerd. Uh, heb je de capaciteiten? Nee... Uh, we zouden er graag nog vele mensen bij aannemen om uh, dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ja, uh, ondertussen leef je ook in een crisis en moet je je geld inzetten daar waar, het, uh, daar waar je zeker weet dat het nodig is. We zijn dus wel onze e-commerce en IT-afdeling vooral, zeker ook de IT-afdeling, uh, aan het opbouwen, op opschalen. We hebben mensen aangenomen, we hebben daar op dit moment ook nog steeds vacatures. Ja, dat, is wel echt, dat is wel echt noodzakelijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt even hoog over naar onze strategische agenda op dit moment... 45 projecten zitten daarin, uh, die wekelijks worden behandeld. En ik, meer dan de helft daarvan is IT gerelateerd of webstore. Meer dan. Dus da dat is wel echt waar het gebeurt. Je moet de winkels niet verliezen. Hè? Dus het is niet zo dat die dan uh, ineens uh, er niet meer zijn... Uh, zeker niet zelfs, want ook op dat gebied zijn we juist aan het investeren ook. En
1: voordat ik de band aanzet, hè, toen zei je van... je hebt natuurlijk veel gesprekken gevoerd al over de eerste golf. Hè? En dat klopt natuurlijk, toen zijn we begonnen. En nu zitten we eigenlijk in, uh, in, aan het begin van de tweede golf. Hè? Dus misschien is het uh, goed om daar uh, ook aandacht aan te besteden. Want uh, zie, zie jij verschillen tussen die eerste en die tweede? Of hoe staan jullie er nu voor? Maak je de andere beslissingen?
0: Ja, de, het verschil zit hem wel een beetje in... Um... Uh, uh, de, de eerste golf was heel snel. Die was er in één keer, weet je wel. boem, alles dicht, iedereen naar huis. En uh, uh, kijk maar even hoe het gaat. Uh, nu, me, nu ben je daar natuurlijk eigenlijk al zes, zeven maanden mee bezig... dat er een tweede golf komt. En die komt er dus ook, sterker nog, die is er al. En uh, alleen die gaat... Hij gaat er wat langzamer, gaat hij erin. Hè? Ook met de maatregelen van Rutte en in andere landen. Je ziet hè, elke week een paar maatregelen erbij... in plaats van in één keer lockdown. En dat is denk ik een enorm verschil. Hè? Het is een beetje wat me die meneer Kuipers ook aangaf. Hè? De eerste keer was het een vloedgolf en nu is het een soort van tsunami. Hij komt heel langzaam, maar wel keihard binnen. En dat merk je dus nu. Alle winkels in Frankrijk zijn per vandaag dicht... Uh, alle alarmbellen gaan weer af, zeg maar. En uh, vanaf volgende week uh, is ons crisisteam weer in de lucht. Uh, en daar waren we, zeg maar, eind halverwege juli zijn we daarmee gestopt. Want toen was het een soort van onder controle. Ja, en daar gaan we, daar gaan we nu weer met z'n allen vol aan de bak.
1: Ja, en zijn er dingen die je anders gaat doen dan de eerste keer? Hè, die, sommige dingen zijn al anders, zoals je zelf benoemt. Maar ja, waarvan je zelf zegt, dit, dit doen we nu anders?
0: Ja, ik denk dat we veel meer gebruik moeten gaan maken van het momentum. Uh, hè? In het begin was het, wat ik al een paar keer zei, wat paniek. Ik denk dat we nu wat meer gebruik kunnen maken van oké, okay, wat... Wat gaan we nu verder dan ook met mensen doen... die bijvoorbeeld thuis komen te zitten... in de zin van training en opleiding vanuit HR. Uh, 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 maar het is ook gewoon eigenlijk voortborduren... op wat je al aan het doen was. We hebben zo ongelooflijk veel gedaan. En eerlijk gezegd echt met heel veel succes ook. Het is een super vervelende tijd. Maar we hebben ook een heleboel leuke dingen gedaan. En er zijn ook een onwijs veel learnings uit dit verhaal gekomen. En daar moet je gewoon op verder bouwen. Maar ja, het... het, 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 het. Het, in het begin was het, in het, wat ik wel merk eigenlijk... Uh, en dat wordt denk ik wel een, een lastiger nu... Uh, en ik kan me voorstellen dat daar meer bedrijven mee zitten... in het begin was het, uh, was het paniek... maar die gaf ook een bepaalde vorm van energie, weet je wel... van let's go, we, we gaan dit fixen. En nu is het minder paniek... maar het geeft ook minder energie. Sterker nog, het geeft eerder misschien een tikkie vermoeidheid bij mensen... zo van shit, weet je wel, daar gaan we weer... En, en de uh, winter daar komt eraan, aan, je kunt niet
1: naar buiten, de, de, de kerst zie je yeah. zonder je familie... Yeah. Uh, yeah.
0: Ja, het is om half vijf donker, weet je wel, het regent. Uh, ik, ik, ik denk dat we, dat is een waakvlammetje waar we denk ik met z'n allen enorm voor moeten opletten. En dat zie je ook overal terugkomen hè, van de, uh, niet alleen de eenzaamheid, maar ook de energie en de zin. En van shit man, hoe lang duurt het nog? Het gebrek aan perspectief. Daar, daar die, die wellness wat je van mensen ook wel hoort. Ik denk dat dat een onderdeel is waar we nu... Uh, ja, veel aandacht aan moeten gaan geven. En dat, en dat is een lastige. Ja, is daar maar dat gaat moet wel gaan doen. Dan, ja, dan, ja weet je wel, wie het weet mag het zeggen. Zeg ik wel. Hè? Want uh, de pubquiz is ook al zes maanden geleden uh, uh, gestorven. Zeg maar. ja. Hij uh, is niet helemaal Nee, waar, maar dat was maar,
1: leuk in het begin. Maar dan kun je ook niet elke week meer doorgaan. Ik snap wat je bedoelt. Nee,
0: ja. nee dat, dat, is, dat is het punt eigenlijk meer inderdaad. Dus, dus, dus hoe ga je daar nou mee om? En weet je, als je een beetje een beetje uh, in de achteruitkijkspiegel kijkt... Hè? en je kijkt naar onze organisatie... Wij hebben ontzettend veel jonge mensen in dienst. We hebben ontzettend veel jonge gezinnen. Een babyboom al jaren van je welster. Hè? Uh, 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 jonge managers... Uh, uh, dat zijn zeg maar uh, uh, de onderdelen... waar wij gewoon nu aandacht aan moeten gaan geven. En uh, dat, is geen, uh, dat is geen babysitting. Maar ja, je moet, je moet daar echt een oog voor gaan krijgen... zo langzamerhand. We zijn wel zeven maanden verder. En die mensen die ze... Uh, de, een, de een woont lekker... en heeft uh, in de achtertuin een lekker kantoortje. Maar de, maar de meeste bij ons... Uh, wonen in Amsterdam, jonge kinderen, uh, drie hoog, uh, zonder tuin.
1: Ja, ja, dat is echt een andere koek inderdaad. Ja. En wat kun je doen voor die mensen? Mogen die bijvoorbeeld naar kantoor of hoe ga je daarmee om?
0: Nou, we hebben denk ik ergens de mazzel over <laughs> business critical gesproken... dat onze industrie heeft wel een, echt een bepaalde vorm van bij elkaar komen nodig. Uh, je kunt geen collecties maken in teams. Dat is gewoon eigenlijk basically niet te doen. Um, dus er zijn bepaalde afdelingen die in bepaalde groepen... wel gewoon naar kantoor komen, dus dat is fijn... maar er is ook een bepaalde populatie die we hebben... Uh, en dat kan een HR zijn of een finance of een IT... eventjes uh, grosso modo gezegd... Uh, die dat natuurlijk wat minder hebben... die hebben wat minder die niet om naar kantoor te komen... en ik denk dat het een custom-made plaatje zal gaan worden... Uh, en dat is het eigenlijk al, want we zijn er stiekem al wel mee bezig natuurlijk... Um, hoe je daar aandacht aan gaat geven... Dat is, dat is eigenlijk wat er moet gaan gebeuren. We hebben het daar gisteren met het HR-team ook over gehad. Van jongens, weet je wel... waar zitten nou die, die momenten uh, waar wij wat aan kunnen doen... Uh, we doen ontzettend veel. We hebben een comeback plan gemaakt al maanden geleden, hoe we terug naar kantoor gaan en wat onze ambitie in de toekomst is. Super interessant. We hebben van de week een enorm leuk document uitgestuurd over de social impact. En wat zijn, wat zijn nou eigenlijk de do's in deze tijd? Hè? Want iedereen baalt natuurlijk dat het café dicht is, maar er zijn ook ongelooflijk veel dingen die je nog wel kunt doen. En daar hebben we een soort van documentje van gemaakt van, hé, hey, weet je wel, er is ook nog wel het een en ander mogelijk. En dat is ook op kantoor, maar je kan ook met z'n vieren naar een museum gaan. Of ga, nou ja, uh, legio voorbeeld.
1: Leuk, leuk. Dus dan geef je eigenlijk wat inspiratie voor wat nog wel kan.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat belangrijk is. En verder denk ik dat het een stuk... Uh, ja, het is wel grappig wat ik zelf ook wel heb geleerd. Ik heb nog wel eens geroepen in al mijn wijsheid uh, in HR van hè, hoe meer HR... Uh, 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 hoe meer contraproductief het soms werkt. Hè? Want als je er heel veel HR in een bedrijf ingooit... was eigenlijk zo'n beetje de stelling... Ja, dan krijg je ook heel veel terug, zeg maar. En, um, maar ik merk wel dat het nu wel, het nu wel echt... een heel belangrijk onderdeel in de organisatie is. Hè? De, 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 de cultuur, hoe ga je hiermee om? De persoonlijke aandacht... Uh, uh, ik zie ook heel erg, en dat heb ik altijd eerlijk gezegd... een belangrijk onderdeel gevonden. Gewoon de HR-manager, de people-manager. HR people iemand die, die in de organisatie zit, die contact heeft met mensen. Niet alleen met managers, maar ook verder dan dat. Dat is ontzettend belangrijk. En eigenlijk is die tactiek in mijn beleving vrij custom-made. Neem eens contact op met iemand. Verzin eens een bepaald uh, project wat je met een aantal mensen kunt gaan doen. Uh, hè, we hebben zijn bijvoorbeeld vorige week gestart met... Uh, we zijn al een tijdje met die employee experience bezig. Een onderdeel daarvan is onboarding. Dus wat hebben we gezegd? Laten we nou eens alle mensen opbellen... die de afgelopen paar maanden bij ons in dienst zijn gekomen. En vraag gewoon hoe ze die experience tot nu toe uh, 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 ontvangen hebben. En dan is eigenlijk het idee niet eens zozeer... misschien de harde feedback op die onboarding en employee experience... maar het is uiteindelijk ook gewoon... hoe gaat het met je, wat ben je aan het doen... Kunnen we je nog ergens mee helpen? Ja, en dan zegt, en dan zegt zo iemand... en dit zijn misschien kleine voorbeelden, maar wel belangrijk... en dan zegt zo iemand... ja, ik zou eigenlijk toch wel graag een bureaustoel uh, willen hebben thuis. Kan dat eigenlijk ook? Nou, hè, Los van het feit dat we dat al meerdere keren hebben aangegeven... kun je dat dan ook meteen voor zo iemand regelen? En daar zit hem een beetje de winst, denk ik ook. Niet in de... Niet in de grote projecten van hallo, hier zijn we met LinkedIn Learning en uh, gaan lekker PowerPoint uh, leren. Is ook belangrijk, maar het, is, het zit hem juist ook daarin. En ik denk dat je daar je organisatie ook naartoe moet bewegen. Dat is geen HR-verantwoordelijkheid, dat is een totale verantwoordelijkheid. Ja.
1: ja, mooi. Ja, nou, er staat genoteerd, ik kan me dat goed voorstellen dat hè, dat, dat heel erg helpt om gewoon direct op te halen bij mensen hoe het met ze gaat... en dat ze daardoor zich ook gehoord voelen. En hoe zie jij de rol van HR veranderen door, deze, door dit jaar eigenlijk? Zijn, en nu heb je natuurlijk bepaalde hè, dingen waar je extra op moet focussen... maar denk je dat, dat die blijven in de toekomst...
0: Ja, ik denk het wel, uh, ik denk het wel. Kijk, als je het, als je het iets verder misschien nog dan de toekomst bekijkt, gaat er natuurlijk niet per se mega veel veranderen. Maar uh, uh, het, het hele new way of working, uh, of your, your new life en man de manier waarop we dat met z'n allen doen, is zeker een thema. Well-being is zeker een thema, digitalisering is zeker een thema. Uh, uh, ...managers meenemen in dit verhaal is zeker... Een, ...maar ook medewerkers trouwens hoor, niet te vergeten... ...is zeker een thema. Uh, ik denk, en dat zijn onwijs leuke onderwerpen, weet je wel. We hebben nu ook een project... ...ja, hoe moet on, wat gaan we eigenlijk met onze kantoren doen? Ik bedoel, we hebben, een mega, we hebben hier een groot logistiekcentrum... ...maar we hebben ook showrooms... ...en we hebben allerlei kantoren op drie vestigingen... ...in Nederland alleen al. Uh, wat gaan we daar eigenlijk mee doen? En ik vind... ...en, en het is... Het is, weet je, iedereen zegt nu, en wij ook hoor, eerlijk gezegd... Uh, wat gaan we daarna doen, vooral met officefuncties... niet zozeer, zeg maar, designers... Uh, een dag of twee in de week gaan die mensen wel thuiswerken, denk ik. Um, uh, prima, en dat, dat gaat ook wel gebeuren. Maar ik vind de volgende stap veel interessanter... want dat moet namelijk in mijn beleving helemaal geen guideline worden, weet je wel. Op maandag en woensdag werk jij thuis en, en dat soort dingen. Ik denk dat we de juist... Dit, dit verhaal ook door moeten duwen in een soort van... het is gewoon een nieuwe manier van leven en werk is daar ook een onderdeel van. En uh, dat ritme is nog steeds bij iedereen heel anders. Persoonlijk vind ik het bijvoorbeeld mega relaxed om ochtends thuis op te starten... en om een uur of tien, elf naar kantoor te rijden. En soms ga ik om vier uur middags naar huis en soms om zeven uur s avonds naar huis... Dus mijn ene dag werken op kantoor is ook anders dan jouw ene dag werken op kantoor. En dat vind ik onwijs interessant om dat te gaan begeleiden. weet je, ja, Daar dus je moet, moet je eigenlijk
1: echt... oppassen dat, dat, dat je niet in een one size uh, fits all uh, oplossing gaat. Hè? We zijn met z'n allen, moeten we meer thuis gaan zitten. Hè? Dus je, je, zegt, je moet veel beter kijken naar mensen de vrijheid geven om hun eigen ritme te volgen.
0: Ja, dat is het, dat is het. Want dan heb je pas echt de winst te pakken. Want uh, ik geef nu net mezelf als voorbeeld... maar het gaat ook om die mensen... wat ik al vaker zei met jonge kinderen... die red race ochtends, naar de crash... terug naar huis fietsen in de regen... met de auto naar kantoor, filen en dan is het half tien... en dan moet ik nog gaan beginnen met werken. Kijk, die, dat is een bepaalde groep... maar je hebt dus meerdere verschillende groepen in je organisatie... en je hebt meerdere verschillende afdelingen in je organisatie... Hè? Uh, dat is de eeuwige discussie hier ook. Van ja, logistiek centrum. Ja, maar zij kunnen nooit thuiswerken. Ja, nee, dat klopt. Uh, of, het, ja, of je moet het hele warehouse... Naar huis brengen. Dat vind ik ja. ook prima. Maar... Ja. Nee, maar ja, je, ik, ik geloof heel erg in een custom-made approach... op al deze onderdelen. En daar, ik denk dat daar een enorme... Ja, uh, daar krijg ik wel energie van. Ik denk dat het een hele toffe uitdaging is... Eh, ik, ik geloof ook wel dat het allemaal niet zo enorm extreem zal zijn als dat nu gedacht wordt. hoor. Eh, er zijn ook, eh, iedereen, iedereen gaat twee, drie dagen in de week thuiswerken. Geloof ik persoonlijk niet echt in. Uh, je, dus je moet, je moet die mix aanbieden en je moet die vrijheid en dat vertrouwen aanbieden. Dat we het ook op een andere manier zeer flexibel kunnen fixen met z'n allen. En, uh, en, en dat is echt wel een stukje cultuur en een stukje gewoon doen en proberen uh, 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 met z'n allen. Uh, ik, ik denk dat dat, het, dat dat hem echt is. Ja. Dit hele verhaal is natuurlijk één groot experiment als je er zo over nadenkt. Eh, het, het, is, het is ons alleen opgelegd. Eh. Het, het, we, we hebben niet zelf kunnen bepalen... zullen we dit, is, zullen we dit grootste thuiswerkexperiment eh, van de wereld eens gaan doen.
1: Sterker nog, ik hoorde laatst iemand die zei... we zou, hadden dat nooit gedaan als het als, het, uh, als, het als experiment... want dan had, had iedereen van allerlei psychische... Op, uh, he, uh, hoe heet het, obstakels gezien. Zo van, hè, dat is niet verantwoord om het uh, te proberen, Ja.
0: ja. Ja toch, maar dat is toch superleuk. En er komen en oprecht heel veel goede dingen in bovendrijven. Het is natuurlijk rampzalig voor sommige branches en, en mensen en dergelijke. Dat wil ik niet bagatelliseren. Maar er komen onwijs veel mooie dingen naar boven drijven ook. Saamhorigheid, waar zitten de gaten in de organisatie en waar kan je wat aan doen. De snelheid van je strategisch plan is bij ons echt keer vijf uitgerold. Wat we in januari hadden bedacht. Uh, uh, ja, ik vind dat alleen maar heel tof. Over managementteam gesproken trouwens. Dat vind, ik, dat, dat vind ik trouwens nog wel een goed punt om eens te benoemen. Ik hoor dat eerlijk gezegd niet zo veel uh, in, om mij heen. Uh, ik denk dat je daar ook als uh, HR uh, goed op moet letten. Je eigen directie, je eigen managementteam, de mensen die aan de top zitten. Uh, de CEO, uh, et cetera. Want... Je moet je denk ik toch niet onderschatten wat een enorme impact het op deze groep mensen ook heeft, weet je wel. Wij vragen als HR en iedereen altijd, jullie moeten het voorbeeld zijn en jullie moeten van alles en nog wat richting je mensen. Maar voor deze mensen heeft dit ook een, een bizar grote impact uh, uh, in de zin van crisis en financiën en wat gaat er met de organisatie en de wereld gebeuren. Ik denk dat dat een heel belangrijk aandachtspunt is. Ja,
1: mooi dat je dat benoemd.
0: Als je me vraagt, heb je nog één kopzorg. Want voor de rest hoop ik dat, het, uh, dat dit een beetje positief overkomt. Zeker. Ook. En zo, ben, ja. zo, zo zie ik het ook. Maar de kopzorg zou zijn uh, 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 de situatie en in, in, in de heftigheid... en de, de possible social disruption die, die toch wel een beetje in deze situatie ook zit. Hè? Uh, dat, dat, moet je denk ik, daar, dat moeten we denk ik ook niet te licht opvatten met z'n allen. Uh, en uh, kan jij binnen HR uh, als HR-director binnen Scotch daar wat aan doen? Nee, maar uh, uh, altijd een beetje hier natuurlijk intern. Maar dat is meer een, een, een verhaal naar buiten. Ik, dat vind ik wel, ja, dat, 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 dat ontvlambare uh, in, de, in, de, in de sociale, in de, in de samenleving, vind ik, vind ik best wel een beetje een kopzorg.
1: Maar voor nu hè, laten we dan eindigen met inderdaad het mooie, hè, de mooie douche die jullie hebben verstuurd. Hè, van wat kan er nog wel? Hè? En laten we daar dan ook in focussen. Dus je moet er eigenlijk gewoon op alles aandacht houden. Daar komt het op neer.
0: Nou, nou ja, dat is echt wel heel erg belangrijk. Ja, dat is denk ik superbelangrijk. Uh, kijk, elke dag, uh, uh, ik zei het nog van de week, uh, elke dag kijk je naar uh, Jinek of het nieuws. En het is echt elke dag dezelfde discussie over dezelfde cijfers en dezelfde negativiteit. Weet je wel, hou daarmee op. Kijk er gewoon eigenlijk niet zoveel meer naar. En ga gewoon leuke dingen doen. De dingen die wel kunnen. En die zijn er echt.
1: Ja, mooi. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. <laughs> dat ja, ja. Hartstikke bedankt voor het delen van je verhaal.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.